0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à InterWeek aqui, a gente está hoje com mais uma live. Eu sou o Lucas Fonseca, sou o Head de Produtos aqui da Interinvest e hoje eu estou trazendo para vocês aqui um bate-papo sobre renda variável, sobre ações. A gente vai falar aqui com três grandes gestores, de famosas gestoras aqui do Brasil, os mais especializados aqui na gestão de renda variável. É, especialmente moeda local, quando a gente fala aqui de Bolsa Brasileira mesmo. Acho que a gente está passando por um momento é, em que os investidores de Bolsa estão sempre muito atentos ali, será que é a oportunidade de comprar? Será que é hora de ficar parado? A gente vai ouvir aqui conselhos e, e, e visões aqui desses grandes gestores, desses profissionais de mercado há bastante tempo. Então, antes, só um recado inicial. Aqui na Interweek, você sabe que é uma semana de bastante conteúdo. Tá? A gente está tendo duas lives por dia. Fica ligado aí no nosso canal no YouTube. acompanha pelo pelo link na inscrição que vocês já fizeram aí. E além das, dos conteúdos que a gente tem trazido para vocês, a gente está com diversas é, iniciativas bem legais no nosso app também. Fica de olho lá no Live Shop, que ele sempre está acontecendo ali na parte da manhã, por volta do meio-dia, sempre com condições muito legais para vocês investirem. E além disso também, vale a pena lembrar da pontuação. Né? Tudo que você fizer aqui no Universo de Investimentos no Inter vai valer ponto para você juntar esses pontos na Interweek e trocar por um até um upgrade no cartão Black ou mesmo por cashback no nosso Marketplace. Pode juntar até 100 reais de cashback ou upgrade no cartão Black. Isso é, investindo no home broker, comprando renda fixa, e fazendo uma previdência, tudo que vai ser é, muito saudável para a sua vida como investidor. Então, primeiro, queria agradecer a todo mundo que está assistindo e queria agradecer também a presença desses três gestores que estão com a gente aqui, falando em ordem alfabética. A gente está com o André Ribeiro, da Brasil Capital, João Braga, da Encora Asset Management, e o Vitor Duarte, da Suno. É, queria agradecer, primeiro, pessoal, muito obrigado por, por essa oportunidade de vir falar direto com o nosso público de varejo aqui sobre esse momento. Acho que tem muita gente precisando de ajuda, de orientação e até mesmo de uma visão estratégica do que fazer daqui para frente. Né? Afinal, o tema dessa live é De Olho na Bolsa em 2022. Sempre analisando o cenário, o contexto que a gente está atualmente e projetando para o ano que vem como que é, cada um desses gestores vão atuar. Então, vou primeiro passar a palavra individualmente para cada um deles, também seguindo a ordem alfabética. André, por favor, obrigado pela presença. fica à vontade para se apresentar.
1: Eu que agradeço, Lucas. Bom dia a todos. É um prazer falar com, com vocês, com a audiência dos sócios do, do Inter. E, Bom, resumidamente, é, meu nome é André Ribeiro. Eu sou um dos sócios fundadores e gestor da Brasil Capital eh, formado em economia pela pela USP estudei finanças em Berkeley nos Estados Unidos a Brasil Capital foi fundada em 2008 com algo em torno de 70 milhões de reais sob gestão eh, inicialmente de eh, recursos de grandes famílias brasileiras e dos próprios sócios hoje a empresa administra 10 bilhões de reais numa estratégia única que é long-only, focada no mercado brasileiro de, de empresas abertas em bolsa. É, nosso processo é baseado é, em rigorosa análise fundamentalista, horizonte sempre de médio e longo prazo, é, muito dedicados à pesquisa intensa nas empresas investidas e no nosso universo de, de cobertura. Basicamente, hoje... A gente possui escritório tanto no Brasil, quanto em São Paulo, quanto em Nova York. E a nossa grande parcela de clientes atualmente são uh, investidores institucionais, family offices, uh, indivíduos de uh, alta e média renda, uh, fundos de pensão, fundos de universidades. E, para finalizar, a empresa foi fundada por ex-sócios da Fama Investimentos e da Reding Grifo, que, antiga Reding Grifo, que foi vendida para o Credit Suisse. É importante dizer que uh, a maior parte do nosso patrimônio, do patrimônio dos sócios das pessoas que trabalham na Brasil Capital, uh, a maior parte está investida nos mesmos fundos, no mesmo veículo, nessa estratégia única, baseada em investimento em empresas brasileiras listadas em Bolsa, com foco muito fundamentalista. E o fundo existe há 13 anos com uma taxa interna de retorno, quer dizer, retorno anualizado de 24% ao ano contra 8% ao ano do, do Ibovespa. Então, quer dizer, a gente é muito disciplinado, muito dedicado ao conhecimento, é, a gente entende que tem um processo de análise que é replicável e escalável e um comprometimento muito grande com essa filosofia e estratégia de investimento é, que é super dedicado ao entendimento das empresas brasileiras listadas em bolsa.
0: Beleza, pessoal. A gente está fazendo a reconexão aqui com o Vitor. Enquanto ele não aparece, vamos passar, seguindo novamente a ordem alfabética, afinal, a gente precisa definir alguma ordem, né, João? Passar a palavra para você, se apresentar e apresentar um
2: pouquinho o trabalho da Encor, por favor. Prazer, Lucão. Primeiro... Uh, obrigado pelo convite, estou entre amigos aqui, né? a gente esteve junto ontem, André, amigo de longa data, uh, Vitão também, uh, muito obrigado pelo convite, uh, bom, para quem não me conhece, eu estou há uns 20 anos no mercado, eu... eu, eu, eu... Fui sócio da Red Griffith, inclusive do sócio do André Lari por muitos anos lá com o Stuberger. Uh, fiquei uns 5 anos, fui sócio da XP também, tocava asset e os estudos de bolsa lá com o Marcos Peixoto, a gente fiquei lá uns quase 6 anos também. Uh, e junto com os sócios a gente fundou a Encore esse ano. A Encore é uma asset nova, não completou nenhum ano, tem 9 meses, uh, com profissionais que a gente conseguiu juntar com uma cabeça uh, muito parecida que a gente queria, né, que é basicamente perpetual, que a gente ama fazer, da forma que a gente ama fazer pelos próximos 40 anos, então aqui tem a gente da Constellation, a gente da SPX, Apex, a gente da Capitalo, o Miles, tem, tem um, um, acabamos conseguindo fazer um time que ficou uh, super legal, e a gente aproveitou essa, o uh, que eu brinco, né, a melhor hora para trocar o pneu do carro é quando a gente para o carro, né, então a gente aproveitou essa transição quando, da minha saída da XP e a fundação da Encora, uh, Redesenhar algumas coisas e tentar fazer a gestão de bolsa, que é o que a gente faz, né? gestão de fundo de ações e long bias, uh, de uma forma diferente. Né? E basicamente o que a gente faz é de muito diferente, o que a gente está realmente achando muito legal aqui, é o uso intenso de tecnologia. A gente faz dados alternativos, a gente faz modelagem, estatística, esse tipo de coisa, uh, mas de uma forma que eu chamo de híbrida. A gente continua usando uh, o que eu fiz nos últimos 20 anos, né, que é uh, o fundamento, o ser humano, análise de balança, aquela coisa, uh, muito estudo, analítico, mas com, um, com, muito, com muita tecnologia envolvida, uh, por exemplo, uh, em, alter, em dados alternativos, né, tentar uh, pegar uh, dados pra, por aí, para fazer a gente tomar uma decisão melhor. Hoje, só para ter uma ideia, a gente já sobe para a nuvem uh, em dados, algo como tipo, 40 GB de dados por dia. Assim, é um fenômeno muito grande. A nossa conta de nuvem é uma conta cara é mais cara que a folha de pagamento da encola inteira então é, é algo uh, que a gente tem investido bastante e achado muito legal uh, mas é isso, somos uma, uma casa nova mas de gente muito experiente uh, para investir uh, em bolsa uh, de uma forma parecida com o que o André definiu também, de longo prazo muito estudo e tudo aquilo ali uh, mas uh, com o uso intensivo de tecnologia e por enquanto está bem divertido é isso Legal, pessoal. Acho que a gente está
0: vendo aqui que a receita de sucesso está anos de experiência, né? Isso em comum a gente pode ver. E o uso de inteligência, o uso de dados, né? São é, informações que você precisa para saber operar. E, e eu acho que também legal, João, você ter tido essa até essa sociedade em conjunto com com André Andressa grifo, porque mostra que essa
2: troca de experiências também ela é, ela é muito rica, né? Vitor voltou a gente aí é, também. A, a gente é, o pessoal que não sabe, não, não, o pessoal que fora aqui do, do Eixo não sabe, é que a gente acaba ficando muito amigo na física. Então, o André é um grande amigo. Sim, é isso aí. É, pois é, eu acabei
1: sendo até... Pois é, eu acabei até sendo, é, mal educado, eu cumprimentei o, o, o Lucão e não cumprimentei, enfim, é, o João, especialmente, aí, que é amigo de, de longa data. É sempre um prazer falar com ele virtualmente, pessoalmente e bater papo aí com, com vocês nesse, nesse ambiente.
0: Não, gente, o prazer é todo nosso também de até assistir a essa conversa aqui, que eu acho que vai ser super rica. A ideia é justamente que a gente bata um papo, fique à vontade para interromper, para complementar, para fazer propostas de, de, de perguntas ou complementos. Mas agora eu queria passar a palavra para o Vitor, para ele poder se apresentar, apresentar um pouquinho o trabalho da Suno Asset. Vitor, obrigado aí pela sua participação, hein?
3: Obrigado, Lucas, pelo convite, é um prazer estar aqui com, com o André e com o João. E eu vou começar me apresentando de um ponto em comum a todo mundo aqui, que é a Red Grifo. Eu nunca trabalhei na Rede Grifo, na Asset, mas era sócio de um, de um agente autônomo em Vitória, que era um projeto da Grifo, só tinha três agentes autônomos no Brasil, um deles era em Vitória, a gente operava na mesa institucional da Asset, operamos lá com o Christian Klet por muito tempo e aprendemos ali muita coisa, é, com essa com essa escola que foi a Grif, desde de corretora, gestora e tudo mais né, o Fundo Verde desde 97 é o, é, o, é o que muita gente conhece, mas ali passou muita gente boa, formou muita gente e contando minha história, dando um passo antes de, de ser sócio gente gente autônomo, eu comecei na mesa de ações do, do Baneste que é o Banco do Estado do Espírito Santo, eu sou de Vitória, eu sou do interior do Espírito Santo na verdade mas enfim, há 20 anos na capital do Espírito Santo, é, comecei minha carreira no Banestes, na mesa de ações, que lá seis anos, depois fui para esse agente autônomo é, que operava na Grifo e em 2013 eu recebi o um convite para voltar para o banco, para tocar a DTVM do banco, para poder basicamente melhorar o resultado, era, era uma operação deficitária e com três semestres a gente colocou ela como superavitária e de 2015 para frente, depois de um redesenho, eu passei a responder pela gestão dos fundos. Então, tinham lá um pouco mais de 10 fundos de investimento, eh, somavam bi-800 em 2015 e até um ano atrás, quando eu saí vim para a Suno, e, e, e o assunto aqui eu vou aprofundar o, né, sobre a Suno, a história da Suno, tinha 5.9 bi, então quase 6 bi, por causa de 100 milhões não posso falar 6 bi, mas de, de 1.8 para 5.9 bi em 5 anos é, e vários mandatos, né tinha bastante renda fixa, tinha crédito, tinha renda variável, tinha assim uma, uma, uma prateleira completa de produtos é, e há um ano eu me juntei à Suno na missão de colocar uma asset de pé. Né? A, a Suno começou como research, na verdade a história da Suno começa com a história do Thiago, né, que desde o ensino médio lia a biografia do Warren Buffett, olhava o número de empresas e tal, eu falo com ele que ele não é normal, não. menino de ensino médio não faz isso, mas é, as pessoas, nem todo mundo é normal e de, de perto ninguém é normal. Ah, a história da Suno começou em 2017, quando a Suno Research foi fundada e basicamente cobre renda variável, né, ações e, e fundos imobiliários. E com o tempo, né, a Suno foi entregando né, rentabilidade nas carteiras, foi entregando relatórios de qualidade, foi entregando um serviço para o público em geral, notadamente o varejo, e as pessoas falam, poxa, legal, gosto dessa filosofia, né, a Suno, aqui a, a, a mesma linha do, do André e do João, aqui é vela Investing, é, foco no longo prazo, é, enfim, a, a, aqui acho que está todo mundo alinhado em, em, em termos de metodologia. É, e as pessoas falam, pô, legal, gosto disso, mas não tenho tempo de acompanhar. O cara vai ler o relatório do que o Research publicou, três, quatro semanas depois, já passou, o papel já subiu 30%. Então, ele gosta, mas não dá conta de acompanhar. Então, o que, que a gente passou a fazer com a Asset? Entregar o serviço da Research numa cota. Né? Então, a gente montou um, um FOF de, de fundos imobiliários, montamos um FIA, né? que está aqui na, na plataforma do, do Inter, o Suno Ações, FIC FIA, e temos um fundo de de crédito imobiliário. Um outro fundo imobiliário, que é o SNCI, que também já está listado em Bolsa. É, esse, esse fundo, o CNPJ dele é novo, né? a gente tem aí 110 dias de, de vida o CNPJ do fundo, mas as carteiras da SUNU têm quatro anos e nunca uma carteira foi cancelada. Então, nos últimos quatro anos, as carteiras vêm batendo bastante de longe cada um dos seus benchmarks, a carteira Small Caps bate Small Caps de longe, a carteira internacional supera o S&P, com folga, a carteira de dividendos idem, a carteira de valor supera o Ibovespa é, também com bastante folga. Então a gente empacotou isso dentro é, de, um fundo, de um fundo de ações, né, um fundo aberto para público em geral, e esse produto, ele, né, a gente só pode publicar a rentabilidade depois de 180 dias, a gente ainda não atingiu 180, passamos um pouco de 100 dias, mas ele vem é, é, gerando alfa em cima do benchmark dele, né? E nessa, na, na mesma linha que as carteiras é, também têm se comportado. Então, assim, me apresentei, conectei com a história da Suno aqui, que também é uma gestora nova, mas com esse track record de profissionais é, com mais de 15 anos de mercado.
0: Beleza, Vitor. Muito obrigado. Acho que realmente a gente faz a associação do nome Sumo numa casa de research, mas é bem legal esse trabalho que vocês têm feito de transformar em produtos aquelas ideias ali que são principalmente muito é, analisadas ali pelo time de research. Muito obrigado aí pela sua participação. E para inaugurar aqui as perguntas, vou passar uma pergunta aqui para o João primeiro. João, contextualiza para a gente um pouquinho o momento de como que a gente chegou até aqui, né? Acho que cara, não dá para não falar de pandemia, não dá para não falar de lockdown, não dá para é, não falar do, de toda essa mudança que tiveram, que afetaram diversos setores. Você Se puder comentar um pouquinho para a gente como que tá, como que foi sua visão de como que a gente chegou nesse momento atual até Relativamente turbulento, a gente começou a, a um, um movimento em V praticamente de recuperação. Agora a gente está dando aquela talvez uma derrapada. Contextualiza para a gente um pouquinho como que a gente chegou até aqui.
2: Tá bom, uh, é um prazer. Vou tentar, né? Porque não é muito fácil. Uh, e eu, eu, eu tenho usado só tá, um dia por semana talvez tá, dois às vezes para visitar a cliente fazer um, um, um road show né, o primeiro roadshow show desde 2019 o que é muito legal né tá, tá, a vida parece que está começando a voltar ao normal então é muito legal então, porque eu consigo conseguir né, nesse roadshow show ter uma, uma perspectiva do, do que realmente do ponto de vista do cliente né quais são as dores quais são as preocupações assim, exatamente uh, do que fez a gente chegar aqui e eu tenho uma Assim, eu acho que tem alguns pontos, até né? alguns pontos, inclusive, estruturais, inflação global, uh, coisas que eu até vou passar rápido, uh, que realmente pegam, uh, por exemplo, né? ano passado, um, eu te, eu acho que tem duas coisas uh, que eu acho que vale a pena falar, uma é mais global e uma é mais local. Uh, a que é mais global, vale para o Brasil, Estados Unidos, vale para qualquer lugar, é que ano passado a gente passou por uma coisa que a gente não sabe uh, como agir, né? que, que é toda tal da pandemia. Né? Imagina que eu sou presidente do Brasil, e aí, uh, eu tô lá, né, eu falo putz, tem uma pandemia aqui, eu gosto de ler, me dá uns livros aí sobre isso para eu ler, numa literatura, não existe, porque a última foi, sei lá, em 1918, né? Então, é um problema totalmente desconhecido. Quem que a gente olha hoje e fala assim, ah, parece que foi tranquilo. Mas né? na verdade, eu, naquela época ali, assim, podia ter tido qualquer coisa: podia ter tido guerra, podia ter faltado, ter faltado alimento, sei lá, podia ter sido uma coisa muito séria. Né? Então, era um problema desconhecido. Existe um outro problema que é amplamente conhecido, a gente brasileiro então conhece super bem que é inflação tem literatura, tem playbook do que fazer e tal, e o que todos os governos do mundo né? não foi só o Brasil, foi a China, foi a qualquer lugar Estados Unidos, o que, é que eles pensaram, né ah, vamos trocar o problema desconhecido que a pandemia, é problema conhecido aí derruba juros, dá estímulo tudo isso aí, e agora a inflação chegou, então tem que lidar com isso e tal então essa é uma das coisas que fez a gente chegar onde a gente está hoje que, que, que é óbvio que é uma preocupação e tal, mas existe a uh, solução para o Brasil, tem uma outra coisa que, que eu acho que vale a pena dizer, e aí eu passo a palavra, uh, que tem sido uma coisa que tem atrapalhado bastante, fez os valuations cair. Uh, quando eu olho para uh, o mercado, os preços, né, seja inflação implícita, seja curva de juros tal, uh, eu acho que o que eu vou falar agora já está muito no preço, uh, que é o cenário político. Né? Vou te contar, eu devo ter feito falo, umas 50 reuniões nas últimas semanas aí, com um cliente. com 48 de 50, eu começava perguntar: ah, qual que é a maior preocupação Todo mundo falava eleição. E aí, uh, só para contextualizar, o, o, tem um, um, um economista de Stanford que eu gosto muito, chama Thomas Sowell, ele tem uma frase maravilhosa que eu gosto, ele é um grande frasista, que ele fala assim, ah, uh, qual que é a maior preocupação de um político qualquer? Se eleger ou reeleger, perfeito. Qual que é a segunda maior preocupação de um político qualquer? Não sei, mas está longe da primeira. né? Uh, e essa frase uh, diz, diz muito sobre como estamos agora, que é o seguinte... Uh, o que aconteceu na semana passada tem um motivo muito simples, né? Eleição. né? É, é, é muito claro isso pra mim. E, e o mercado extrapola para um problema que pode ser... Que, que eu acho que a gente não tem que desprezar, tá? Não tô passando pano, não, tá? Mas assim, é, que o mercado extrapola pra uma coisa... meu Deus, a gente pode ir pra um fundo do poço horrível e tal. O que eu, não, o que eu acho menos provável. E aí sobra a eleição no ano que vem todo mundo fica preocupado. Eu tô bem pouco... Bem, eu, eu tô bem contrária nessa história de eleição. Enquanto tá todo mundo preocupado com isso, eu tô otimista. Porque primeiro... Uh, é aquela história, né, se algum analista virar aqui e falar ó, compra uma ação de varejo porque tem Natal no final do ano, você fala, não, não, né, porque Natal existe há 2021 anos, é a coisa mais previsível do mundo, né. Uh, a eleição do ano que vem, alguém não sabe quem são os dois candidatos mais prováveis, né. É super previsível. Os dois, inclusive, já foram presidentes, é só olhar passado e ver o que aconteceu, né. Então, uh, e aí se tiver, eu até acho, eu nem sei qual que seria essa chance, mas se tiver uma chance de uma terceira via, essa terceira via é melhor ou pior do que a gente tem ali, né. Eu acho que a chance de ser melhor é maior, então já estou um pouco otimista. Né? E mesmo se for os dois, né? e aqui, gente, assim, eu sei que política desperta paixões e tal, né? mas aqui é eu, eu sou pragmático, né? o que, é que faz a bolsa subir e o que, é que faz a bolsa cair. Né? É, eu acho que se o Bolsonaro ganha, tem uma, uma coisa que eu acho que o mercado está ignorando bastante, é que o melhor ano para ser reformista, né? para fazer o, o bom, não necessariamente o popular, é o primeiro ano do segundo mandato. Ah, João, você está muito otimista com isso aí, né? Não, olha no passado. A Dilma acabou com o FIES, que era uma grande bandeira dela, no primeiro mês do segundo mandato. Na verdade, um pouco até antes, dia 28 de dezembro. O FHC soltou o câmbio, né, de 1 para 2, no primeiro mês do segundo mandato. Tipo, é a hora. Não precisa ser necessariamente Bolsonaro. É todo mundo, o establishment faz o que é certo para o Brasil. E nos Estados Unidos também é assim, tá? Em qualquer lugar. Então, se der Bolsonaro, acho que tem uma possibilidade de reforma aí que eu acho que ninguém considera. Ah, e se der Lula, eu honestamente acho bem improvável que ele faça o lado ruim, né, que seria, sei lá, qualquer benevolização do Brasil. Eu acho bem provável, primeiro, é só olhar no passado, ele não fez, por que que faria agora, né? Mas mesmo que ele queira, uh, eu não acho que o Temer deixa, né? <risos> Eu não acho que, que o establishment, né, o PMDB, enfim, sou whatever, eu não acho que o establishment deixaria. Então, sobra outra possibilidade que, de novo, olha o passado, ele já fez, né? Ele já escreveu uma carta aos brasileiros que fez a bolsa subir 100% em um ano, né? Uh, então, quando eu olho para esse cenário eleitoral, que está todo mundo preocupado, eu fico otimista. Mas foi exatamente isso, foi o populismo de uma eleição, de uma eleição que está chegando, uh, foi uh, esse risco uh, que fez a gente chegar respondendo essa pergunta onde a gente está hoje. Legal demais. Eu queria
0: passar a palavra aqui para ver se o André quer fazer algum complemento também com relação a cenário, contexto, mas eu vou emendar um complemento aqui para o André. Nesse cenário todo que, que o João comentou aí de... Pandemia, teve, a gente teve a queda dos juros, né? Que bateu na mínima histórica lá de 2%. A gente já está tendo a retomada, aparece a inflação, é, a pandemia é, diminui, aparece agora um fator de eleições, surge fator fiscal. Vamos entrar um pouquinho mais de maneira objetiva. Quais, na sua visão, foram os setores mais afetados, André? Quais setores que você olhava com bons olhos, que você passou a olhar com mais cautela? E quais setores que, eventualmente, você não olhava com, tanto, com, com tantos bons olhos, que você passou a achar mais interessante?
1: Boa pergunta. É, no fim das contas, o que aconteceu é que o mercado, de maneira muito rápida, acabou precificando um aumento de juros extraordinário na, na, na curva... Uh, quer dizer, a gente tem juros médios e longos caminhando para 12%, uh, chegar a bater 13% mais longos, uh, e, e aumentos de juros muito fortes também ao longo desse ano, inclusive hoje, uh, potencialmente com uma decisão aí acima do, do que se era esperado a três semanas, quatro semanas, dois meses. Né? Isso teve um impacto muito grande em empresas especialmente de consumo discricionário é, e justamente no momento em que uma série de gestores estava é, é, posicionado é, estavam posicionados é, é, em companhias de consumo discricionário, quer dizer, com empresas que são mais alavancadas ao crescimento do PIB. E por que isso? Porque o Brasil teve uh, muito sucesso na vacinação e na reabertura da economia. Então, a expectativa uh, era de um crescimento muito forte esse ano e, como consequência, as empresas mais alavancadas ao crescimento econômico, uh, ao PIB, uh, cresceriam só que a inflação saiu do controle, não saiu do controle só no Brasil, saiu do controle em vários lugares do mundo, nos países emergentes, nos Estados Unidos, na China, todos os índices de inflação batendo recordes, mas no Brasil é, o descontrole foi ainda maior o que exigiu que o Banco Central subisse juros fortemente dos dois que eram em reais para 6,25 e potencialmente em duas ou três reuniões, uh, os juros eventualmente caminhando para 10%. Então, uh, uh, foi um movimento muito rápido que pegou uh, de surpresa uma série de gestores que esperava, uh, esperavam uh, que com a reabertura da economia muitas empresas mais alavancadas ao PIB fossem performar muito bem e o que na verdade a gente tem pela frente é um freio muito forte da economia, inclusive Itaú ontem ou anteontem prevendo recessão para 2021, para 2022, com juros altíssimos. É, portanto, o cenário se inverte. É, quais as companhias que conseguem performar bem, independentemente do crescimento do PIB, ou ainda num cenário de, de recessão? Então, é, as empresas que mais sofreram acabaram sendo as de consumo discricionário, as construtoras sofreram demais, mesmo muitas delas com resultados muito positivos. Uh, e agora para o ano que vem uh, a gente acaba procurando companhias que podem performar bem independentemente do, do crescimento do PIB e no fim das contas é para isso que a gente sempre olha ou costuma olhar, a gente não tenta ter um posicionamento bottom top down, né de cima para baixo, olhando setorialmente uh, as companhias para depois fazer a alocação individual, na verdade a gente olha para companhias que são dominantes estruturalmente que tem potencial de crescimento independentemente do PIB, que dominam os seus seus setores, que tem, operam em setores com barreiras de entrada e que tem time de gestão de altíssima qualidade, empreendedores super capazes, que são, enfim, capazes de se adaptar ou adaptar a empresa que eles tocam a circunstâncias mais adversas da economia, que no fim das contas é a história do Brasil nas últimas décadas. Então, eu diria que setor de infraestrutura, energia, mesmo setor elétrico, que, com empresas que são capazes de repassar a inflação, podem, podem ser boas apostas nesse cenário de PIB zerado no ano que vem, e juros mais altos, ao mesmo tempo em que, enfim, construtoras e empresas de consumo mais discricionário acabam sofrendo bastante. No caso da Brasil Capital, especificamente, a gente acaba olhando muito uh, para empresas individualmente, com as suas idiosincrasias, com as suas especificidades, e a gente gosta muito uh, também de empresas, uh, de operadoras integradas uh, e verticalizadas, de, de saúde, que tem um bom repasse de preço pela frente, potencialmente não tem mais uh, o sinistro tão alto, porque o Covid vai ficando para trás, o Brasil está sendo muito vacinado, o brasileiro está sendo muito vacinado, então a gente também vê com bons olhos Uh, uh, operadoras integradas de, de uh, saúde. Beleza, André. Obrigado. Agora,
0: Vitor, você se prepara que em inglês eu te jogaria uma curveball, que é, eles chamam uma bola curva no beisebol, né? Mas que é uma Tch. pergunta que eu acho bem legal para fazer para vocês, que eu quero ver a resposta. É, em se tratando de uma gestão long-only, que você tá, a gente já viu aí que é, é a estratégia que prevalece aí é, entre vocês três, entre as três gestoras, apesar de a Incor também ter uma estratégia complementar de long bias, é, a Suno, por enquanto, se mantém na estratégia long-only, e a Brasil Capital também como que um gestor de uma estratégia long-only ou seja, ele só compra para quem não conhece esse termo é o gestor que opera comprado em ações qual que é o desafio e como que ele, ele lida nesse momento de queda do mercado é um momento de observação é um momento de cautela é um momento de caiu comprou de comprar na promoção qual que é a sua visão do desafio do gestor long-only num momento como esse
3: ótima pergunta é, não, não... Não é uma pergunta é, tão difícil, né? É, porque o gestor long -only, ele ele compra. Né? Assim, quem faz o, a alocação em classes é, é o investidor antes de aplicar no fundo de ações. Então, quem faz o quanto eu vou ter de renda fixa, quanto eu vou ter em multimercados, quanto eu vou ter pré, quanto eu vou ter é, inflação, quanto eu vou ter de imobiliário, quanto eu vou ter de ações, é uma decisão que precede a aplicação no fundo. Uma vez que o investidor aplicou no fundo, o dinheiro está dentro do fundo eu tenho que comprar ações. Eu não vou ficar fazendo, ah tem mais caixa, menos caixa. Eu não vou fazer isso. Sim. Aquele dinheiro é para comprar ações. Então eu só compro ações. Ah, então você não tem nada o que fazer? Não, tem, tem o que fazer. O que, que tem como fazer? Né? É, na, nas últimas quedas, a gente estava com uma carteira com bastante elétrica, a gente não tem mais de 30% em nenhum dos setores. A gente estava batendo 30% no setor elétrico, é, os, os papéis que a gente selecionou, da, né, a análise começa lá na Suno Research, tal, mas termina o processo de gestão é, na Asset, a gente selecionou os papéis de menor beta. Menor beta é aquele papel que quando a bolsa cai um, ele cai menos que um. Quando a bolsa sobe um, ele sobe menos que um. Então, são papéis é, todos com potencial absurdo ambiente Interessante de, de, de upside no longo prazo, empresas é, muito boas, é, todas elas mal precificadas, mas dentro de um cenário é, de aversão a risco, você ter um beta um pouco menor na carteira te ajuda é, a cair menos e foi isso que aconteceu. Então, o que, que a gente pode fazer e a gente de fato fez é, é diminuir o beta da carteira, né, diminuiu o risco é, de mercado, mas Comprando ações, tá? Não, 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 não tem essa de ter caixa, comprar, é, é, operar juros para complementar, não, somente ações mesmo foi o que a gente fez e, é o que, e, e a, a, a estratégia mais aderente à nossa filosofia.
0: Legal, e eu acho que dá para fazer um paralelo desse desafio com, com quem opera... É, por conta própria, direto na Bolsa de Valores também, né, Vitor? Eu queria ver... João, você quer fazer algum complemento aí? Sei que você tem uma visão aí legal sobre, sobre essa questão de, de investimento long-only. E eu acho que é legal a gente fazer esse paralelo para o investidor que, beleza, ele pode... Ele tem a opção de investir por meio de fundos, que é praticamente contratando vocês para trabalhar por ele... Mas eu tenho certeza que tem muita gente assistindo aí, interessado em pegar opinião, para de fato tentar replicar ali na própria carteira, operando direto no home broker. Isso é também super natural, sempre importante ter muita prudência e operar com base em muito conhecimento ali para fazer isso. Mas queria que você falasse um pouquinho também sobre esse desafio.
2: Ah, eu tenho uma coisa que é importante de falar, que eu acho que pouca gente fala, que é fato, as pessoas que estão aqui sabem, né, nessa, nessa, nessa live sabem que grande parte do que a gente faz é psicológico, assim, é psicologia, né? é, é muito engraçado, né? se um iPhone cai 50%, todo mundo sai correndo para comprar, se a bolsa, se papéis caíram 50% aí, ninguém quer, né? a, a demanda diminui, né? A, e ter calma numa semana como a passada, né, para tomar boas decisões e falar, não, isso aqui é uma oportunidade, o mercado exagera no curto prazo pode continuar caindo, até pode né mas assim já está barato o suficiente né ah, e carteirá, e seja um fundo longone ou seja ações né? como você mesmo disse pessoal que opera de no broker ah, isso é uma psicologia que, que é difícil e que as pessoas têm que ter eu falo né por exemplo essa é minha visão de eleição que eu falei no começo que é bem contrarian que, é que a gente chama né o pessoal tá a manada até tá para lá eu tô pensando para cá ser contrarian literalmente dói, assim, machuca, assim, fisicamente dói, assim, né? Porque uh, esses nossos vieses, esse nosso comportamento é, é algo darwinista, né? Lá, quando estava na selva, a uh, ser uh, ir com a manada salvava a nossa vida, né? Em investimentos, <risos> garanto que bom é ir contra a manada, que é o exemplo agora de comprar, né? Enfim, Uh, isso é, uma, é, uma, é algo muito importante. Eu sugiro muitas pessoas estudem bastante esse tema de viés comportamentais, enfim, exatamente para ter a, a calma e conseguir uh, aproveitar de situações uh, como a que a gente está vivendo agora. E, assim, para concluir, eu tenho, uma, eu tenho uma opinião muito forte que a Bolsa anda em degrau. Ela dá uns, uns, uns degraus, assim, que você não sabe. Eu faço isso há 20 anos, o André, muito tempo também. Então, a gente faz isso há muitos anos. Eu garanto que eu não sei... Quando é que é o próximo degrau? Só tem uma coisa que eu consigo me apegar aqui, né? Segurar e falar assim: ah, beleza, eu tô conseguindo ter noção. É valuation, é, é, o, é o valor das empresas, ah, comparado com o que eu acho que elas deveriam valer, né? É, o, o preço delas na tela, comparado com o que eu acho que elas deveriam valer. E eu já olho para a tela, eu Tava até conversando com o André antes aqui dessa live. Eu já olho para a tela e eu acho que tem muita barganha. Tem muita barganha, tem muita coisa que o mercado. Né, porque tem isso. Às vezes o, a, fundos ou pessoas têm que vender porque tem, né? Porque ah, toma um resgate, porque precisa do dinheiro, sei lá. E, e, e isso empurra o preço para baixo uh, e faz o preço ficar bem diferente do valor que a empresa merece. Então você que é um investidor calmo, tranquilo, a gente aqui consciente, com psicologia em dia, com a meditação em dia, você sabe que eu sou hiperativo, né? Mas eu medito para ficar um pouco mais calmo e tal. Uh, a gente tem que aproveitar disso. E.. e e não tentar pegar... Uh, só para matar, né? assim uh, Eu já sei que o valor já tá barato. Pode continuar caindo? Pode. Muito difícil eu acertar o dia da, da mínima e tal. Uh, se eu comprar agora e continuar caindo... Uh, Vai ser legal? Não, eu vou me sentir um imbecil, porque ser contrário é assim, semana passada eu me senti um imbecil, Não é possível que eu estou comprado, né? mas não, eu para, medita e lembra, eu estou comprado porque os valores os estão bem baratos uh, em algum momento uh, o mercado volta para uma certa racionalidade e você tem o, o degrau de alta, como foi em 2016. 2015 a gente está vindo da pior recessão da história registrada no Brasil é só registrada. Quando a gente tem PIB registrado, lá foi menos oito em dois anos, é por aí, menos 7, menos 8. Agora, com o Covid, em dois anos vai dar zero, você assim, é muito melhor do que aquela época. Lá, uh, o, o, a curva fiscal brasileira nunca convergia, ou seja, em valor presente, o Brasil estava quebrado, agora não. Assim, é uma situação muito melhor. E os valuations de hoje, muitos estão iguais no daquela época. <risos> pra vocês terem ideia de como, de como as coisas estão baratas. Uh, e lá, eu falava, né, galera, não sei quando é que vai subir, mas tá muito escandaloso tal. E nem eu imaginava, o nosso fundo lá que eu tocava na época na XP, o XP Longo Bahia, subiu 80% em 2016, eu não imaginava que ia subir né? o cenário estava péssimo e tal, mas é isso começou a melhorar, teve algum trigger aqui o trigger ali o mercado reage e lembra que as pessoas estão muito baratas isso pode acontecer, pode ser começado hoje, não dá para saber o que dá para saber é que os valores estão baratos e tem que trabalhar a psicologia para comprar e meditar e esperar essa uh, esse
3: degrau vir não, isso complementando, falou, o o complementando o que o João falou vai André
1: vai André só complementando o que o João falou, a gente pega historicamente é, é, momentos em que o mercado realizou 20% 30%, 40% e o que a gente vê historicamente é que na sequência de 6 meses 12 meses, 24 meses a recuperação costuma ser muito muito forte é, é, por que motivo? Não sabemos exatamente, eu acho que o brasileiro, o investidor, também ficou muito ressabiado com o cenário de recessão uh, ou estagflação, que, pelo qual o Brasil passou uh, com a Dilma, e antecipou muito rapidamente a necessidade uh, de uma imposição de juros muito mais altos e, consequentemente, uh, reagiu nas empresas de consumo discricionário, mais alavancadas ao PIB, ah, ah, nas construtoras, enfim. Ah, e hoje, dentro desse espaço, a gente já vê ah, boas opções de, de investimento. E eu acho que ah, é importante lembrar que hoje o mercado de capitais brasileiro, as grandes empresas brasileiras, elas estão muito mais capitalizadas do que elas estavam no passado. O mercado de capitais deu a possibilidade das empresas emitirem ações, emitirem dívidas e terem seus balanços extremamente saudáveis para é, vocês teriam uma ideia, durante uh, as últimas crises todas pelas quais o Brasil passou, a gente sempre viu grupos grandes quebrando, o que não aconteceu nessa crise mais mais recente, o que não aconteceu no Covid, não aconteceu até agora, por porque, porque os balanços estão absolutamente saudáveis, as empresas estão com muito caixa, claro que as empresas pequenas uh, vão sofrer, de fato, uh, empresas que não, te, não tiveram acesso ao capital abundante, uh, e as empresas grandes, no fim das contas, parece clichê, mas elas vão acabar ganhando market share sobre as empresas pequenas, como sempre acontece, e agora ainda mais porque elas dispõem de caixa, um balanço extremamente líquido, e além disso elas investiram muito pesadamente nos últimos anos em tecnologia, e tecnologia tem sido um diferencial competitivo cada vez maior, as pequenas não tiveram tanto essa possibilidade por não ter acesso a caixa, não ter acesso a gente, e as grandes têm acesso a isso tudo. Então a gente vê a bolsa barata, é claro que com o cenário de juros eventualmente de 10%, 12%, a gente rodou cenários internos aqui na Brasil Capital. Nosso cenário base, até dois meses atrás, hoje daria uma taxa interna de retorno pelos próximos três anos para o investidor acima de 30%, o que é um valor extremamente alto versus o histórico que o fundo conseguiu entregar para os investidores em torno de 20%. E a gente passou a rodar internamente um cenário extremamente pessimista de recessão, que assume a curva de juros atual, o impacto disso no balanço das empresas, e, além disso, uma taxa de desconto muito maior. E, ainda assim, a gente consegue ver é, é, retornos anualizados em torno de 20% ao ano. É, então, se a gente assumir que a Selic vá para 10%, 11%, 12%, 13%, que é um cenário é, extremamente questionável, até porque hoje a política monetária tem muito mais impacto do que no passado, porque no passado boa parte do crédito uh, disponível na economia vinha do BNDES, que dava crédito atrelado à TLP, uh, portanto não variava a falta dos juros, hoje a política monetária é muito mais potente. Então, acho que os investidores eventualmente já precificaram um cenário uh, bastante negativo de aumento de juros, uh, também um questionamento muito grande em relação à eleição, e eu estou mais do lado do João, acho que, é, é, os potenciais candidatos são sabidos é, é, e além disso tem uma chance que cada vez aumenta mais de, de terceira via e é, é, o que eu acho que não está no preço é caso de fato o mundo passe por é, um aperto monetário muito grande ao longo dos próximos semestres por conta de eventual descontrole inflacionário mundial e não e não local como tem acontecido no Brasil
3: desculpa comentando é... alguns não que isso, é, comentando algum, alguns pontos do André e do João e, e, e voltando a responder aquela pergunta do que dá para fazer um, um gestor Sim. long homem né é, é, é importante considerar a, 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 o que o André falou sobre a potência da política monetária antes o Brasil é o país da minha entrada em tudo né é, e tinha minha entrada no crédito então tinha que metade do crédito no Brasil era crédito é, é, direcionado, era crédito subsidiado. Hoje isso, esse, esse montante diminuiu absurdamente, principalmente no desembolso quase que zerou esse negócio. Né? É, e significa que antes, para ter um, um juro de 8, eu vou fazer uma conta de, livre de cabeça aqui, me perdoe, não está na vírgula, mas assim, para você tem um juro de 8, você tinha que ter um selic de 16%. Porque metade não, não, não pagava, né? É, ah, metade pagava 2 do PSI ou 4. Então você, teria, você tinha que fazer uma média. Então você que tinha que ser o dobro é, do, do que. O dobro de spread aqui, para não, não exagerar, sobre, sobre a conta do, do, do juros de longo prazo. E hoje não. Hoje ela pode ser o que ela, o que ela precisa ser. Então o um juro de 10 hoje talvez tenha uma potência tão forte quanto o um juro de 14 no passado. Isso é. é para o tomador normal, né, companhias abertas, algumas, e, e, e consumo e, e, e crédito de financiamento de consumo, que é o que impacta as varejistas, pode ser menos caro. Né? É, isso é importante. tá? É, e o crédito na ponta do consumidor também pode ser menos caro e um crédito menos caro tem tem uma, uma, uma conexão com uma inadimplência menor. E posso garantir para vocês que eu já trabalhei em instituição financeira muitos anos o seguinte, o que faz banco ganhar dinheiro é, não é juro mais alto ou mais baixo, é inadimplência baixa, sabe? O, que, o que detona o resultado de banco e, e o balanço e até a saúde e, e, e manda o banco para vala, é inadimplência, tá? e não taxa de juros maior ou menor, isso é, isso é detalhe. Tá? É, falando de eleição, eu estou com o João, assim, é, ou vai ser um cara que a gente conhece, ou vai ser um outro cara que a gente conhece, ou vai ser uma terceira via, e aí melhor. Não tem espaço para uma terceira via pior. Existe estatisticamente a chance de vir uma terceira via pior? Existe, mas é zero alguma coisa. A terceira via, se vier, estou falando em relação ao mercado, em relação à geração de emprego empresariado, em relação à bolsa, ao valor de empresa, certamente a terceira via vai ser melhor do que é, é, um candidato que a gente já conhece ou outro que a gente já conhece, que também não, não, não vai adicionar novos riscos. tá? O Brasil tem tem crise todo ano, exceto 2019, mas todo ano teve crise. É, ano que vem está encomendada que, é que é da inflação, que é da, da, da eleição, desculpa, mas é uma crise que tá assim vai, vai ser mais uma oportunidade para a gente aumentar o beta da carteira em, em momentos é, que a gente julga que os preços estão muito errados. Então, é, a gente começou com beta menor, foi o que a gente fez para defender. A gente já está aumentando o beta, 30% em elétrica, a gente já não tem mais. A gente já está saindo de elétrica e, e indo para países um pouco mais é, arriscados, vamos dizer assim. É, o importante também é assim, ah, tal setor vai melhor, tal setor vai pior. A gente olha muito a empresa, porque no mesmo setor tem empresa que vai quebrar, tem empresa que vai multiplicar por dois, por três. No mesmo setor na nossa carteira internacional um dos ativos que melhor performou, disparado foi um ativo que o setor meio macro estava todo errado é uma empresa na Argentina de shopping e office né? saiu um governo macro para um governo é, com a presença Kirchner ali é, tudo errado tudo indica, assim, cara, sai fora de Argentina, sai shopping na Argentina office na Argentina, isso é louco e foi a empresa que, puxa aí, no, no último ano, nos últimos 18 meses, o que, que aconteceu, essa empresa entregou muito, muito, muita rentabilidade. Por quê? O valuation dela estava ridículamente. ainda está, mas assim, estava ridiculamente é, é, tradado em bolsa, estava valendo putz, nada. Né? E são shoppings que vendem mais do que os shoppings de Guatemi. É, é... Então, a gente também olha muito a empresa. Né? É, é... A gente prefere estar numa empresa melhor precificada num setor que não está indo bem do que uma empresa ruim ou não tão boa num setor que está indo melhor. É, porque no longo prazo, o valor daquela empresa é, vai ser descoberto o preço, de alguma forma vai refletir, é, seja no dividendo. Né? Essa, essa empresa, a gente, a gente não tinha um fundo ainda, né? na época eu comprei a ação dela na física, a 8 dólares, ela me pagou 3,90 dólares e 90 cents de dividendo. 50% de, de yield. É, é, é tão é tão absurdo quanto o, o valuation dela estava é, naquele momento. Corrigir um pouco, mas ainda tem muito muito potencial. É, só que para dar um exemplo de como é, os ventos às vezes sopram contra um setor e, e, e a escolha do, de um bom ativo paga é, esses riscos todos. É, e para finalizar aqui é uma coisa que o investidor precisa fazer, né? é difícil acertar qual que vai ser da vez. Então, diversificação, uma boa diversificação em, em fatores de risco. Então, empresa na Argentina, empresa na China, empresas nos Estados Unidos, empresas brasileiras, empresas exportadoras, empresas do agro, empresas financeiras, empresa... diversificar é, é, o máximo possível, não simplesmente pulverizar e comprar qualquer coisa, comprar um índice, não. Mas escolher fatores de risco, é, fatores de risco diversos, é, obviamente com um excelente ativo em cada um, desses é, setores para compor a carteira faz muito bem nos momentos de crise Pô, legal demais gente,
0: eu acho que a gente está quase compilando uma aula de velho investing aqui para os nossos espectadores, obrigado aí pela opinião de todo mundo, acho que a gente leva a lição para casa aí de que mais importante de ficar comprando e vendendo, qual o momento, tentar acertar como o João falou, quando vai ser o degrau na bolsa, é muito melhor você pegar e estudar fazer, levar a fundo aí o valuation, análise fundamentalista, como o André e o João comentaram aí, e escolher nomes ganhadores, em vez de procurar ali e eventualmente só se posicionar junto com a manada. Como o Vitor está comentando também, ele deu o exemplo daquela empresa na Argentina. E acho que o Vitor complementou muito bem aí que o que vai dizer no final o sucesso é a diversificação. Você garantir que sua carteira não está toda andando apenas para um lado. Que ela tá, você está colocando várias fichinhas ali que você espera que elas sejam ganhadoras. Eu acho que essa é a grande, grande lição aqui do velho Investing. Mas para a gente olhar um pouquinho mais em perspectiva, agora entrando bem mais objetivamente aqui... Queria que cada um falasse aí alguns nomes, ou se não tiver conforto de falar um nome, falar alguns setores que estão que tá olhando com bons olhos aí, é, pensando no longo prazo, mesmo em, é, enfrentando esses momentos de turbulência que a gente está passando. Vamos começar por você aí, João.
2: Vamos, prazer, vamos lá. O uh, que, 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 que eu fujo hoje, para começar? Né? Eu fujo hoje de coisa que esteja muito alavancada em setor que as outras não são muito alavancadas, uh, que, que, que venda tickets muito altos, porque, enfim, talvez a inflação como um pouco do poder de, de compra, uh, por aí vai. O que, que eu gosto? Eu gosto de coisas que foram transforma transformadas, né, tipo setores transformados, foram transformados pela, pelo episódio do Covid, né? como, por exemplo, e-commerce. Hoje é a minha segunda maior, mas sempre, daqui a pouco volta a ser a maior posição, que é mercado livre. Uh, é um exemplo claro disso. Né? Era uma empresa que tinha um crescimento secular. E né? ia acontecendo, né? Todo mundo ia cada vez usando mais a internet para comprar. Aí, de tipo, repente, você ficou preso em casa. E aí você aprendeu que é super bom, super fácil, chegar lá bonitinho e tal. E aí você continua tendo crescimento de uma base muito maior. Então, esse é um exemplo de, um, de uma ação que a gente gosta muito. Uh, eu voltei para um setor que eu não tinha há muito tempo, que é banco. Uh, fazia muito tempo que a gente não tinha, porque eu acho que o é um setor que está com bastante competição, uma arbitragem regulatória vindo lá do Banco Central, uh, Open Banking, né? Mas o, o valuation está meio escandaloso, Itaú que a gente comprou, uh, eu cubro desde 2004, André lembra, a gente discute bancos há muitos anos uh, eu acho que eu vi nesse valuation quatro vezes na minha vida, assim, tipo 2008, 2015 Covid e agora assim, esse nível de, de, de como as coisas estão baratas no exato momento, eu comprei né? falei, cara, tem que comprar, aí eu comprei o Itaú, uh, eu gosto muito de alguns varejos bem específicos. Porque varejo, de novo, tem que tomar um pouco de cuidado, mas assim, tem alguns que eu estou achando que estão muito baratos, como, por exemplo, Pets. Pets é uma, é uma, acabou de desabar são porque ela é de crescimento, mas, na verdade, é uma, é uma empresa que tem o um, um, que eu chamo de compounder. Né? Ela tem um crescimento secular... Por, 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 a Brasil 10 anos atrás, né? ela tem 7% de market share só em um setor que cresce demais, ou seja, que ela vai crescer dentro do setor, ela tem duas derivadas de crescimento, com um modelo que não tem competição, né, tipo, tem um competidor que, que é um pouco menor que ela lá e tal, uh, e quando ela abre em algum lugar, tipo em Goiânia, eu sou de Goiânia, né, então ela vai lá e abre uma loja da minha terra, ela não precisa comprar ninguém, porque ela meio que mata os pet shops de bairro, né, como o, o, a própria Drogazil, o Raio Brasil fez na, na sua época, né, quando você acha um modelo de loja bem bacana. Então esse é um exemplo, outro, Vivara. Vivara, para mim, é o grande ganhador da pandemia, porque o... o o concorrente, que é a Pandora, está diminuindo no Brasil, então está sobrando só ela, e ela está fazendo coisas muito legais, como por exemplo, crescer para uma linha mais básica, com uma loja nova que chama Life, ou mesmo na internet, ela tem feito um trabalho muito legal na internet, e, e é, é um, junto com a Pets, são os dois e-commerces que eu acho que não vão ser massacrados pelo Mercado Livre, né, porque eu não conheço nenhuma mulher que compra joia no Mercado Livre, né, mas a Vivara, ela compra, porque ela confia. Uh... Tem uma maçãzinha só para entrar nos caps menores que foram devastadas nessa crise, né? Para a galera teve vender forçado. Uh, e que eu gosto muito, por exemplo, Espaço Laser. É uma empresa que entrega 35% de ROIC marginal, né? Só para explicar, cada loja nova que ela abre, o retorno é, é muito grande. Ela cresce muito, tá crescendo muito. Mas apanhou para caramba, enfim. Então tá dando oportunidade. Vamos, que tá crescendo no loca, em locação de, de. É, localiza do caminhão super bem. A própria Localiza, na verdade eu tenho via, via Unidas, né? A fusão entre Unidas e Localiza ficou muito barata, eu gosto muito. Ah, enfim, então, e, e eu só para terminar, de passar a palavra para os outros, assim, eu brinco que uh, eu conto aqui as coisas que te gosto e tal, mas isso tem pouco valor, porque eu brinco que eu sou pago para mudar de opinião, né? Amanhã talvez eu não goste mais de Itaú, uh, tu compra outra coisa, uh, mas é, é um pouco disso. O fato é que eu olho para a bolsa e eu vejo um monte de barganha, isso certamente.
0: Beleza, André, quer complementar e falar com seus, seus cavalos favoritos aí nessa corrida?
1: Não, vamos lá, eu acho que o e-commerce, é, de fato, é, quando é, você tem um, um momento de recessão, eu acho que você deve procurar crescimento onde não há, e essas empresas eu acho que deveriam, ao longo do tempo, é, ser, é, é, elas deveriam ser mais premiadas, quer dizer, quando você tem um crescimento muito pujante do PIB, de tudo, todo mundo cresce. Então, o prêmio por crescimento, ele acaba, ele deixa de existir. Agora, em momentos de contração de PIB, ou ainda de PIB estável, essas histórias de crescimento estrutural, secular elas deveriam ter mais valor, na minha opinião, e o mercado justamente fez o contrário, porque elas são empresas de alto crescimento, que no fim das contas, pouco vai importar se o PIB vai crescer muito ou não, para elas continuarem crescendo. E, e, e mercado livre acaba, de fato, se destacando bastante é, é, dentro desse cenário. Só para vocês terem uma ideia, tem um mercado de 700 bilhões de reais de entregas que poderiam ser feitas em um dia e cujo market share uh, das empresas de comércio digital uh, não passa de 3% ou 4%. Então, a partir do momento que elas fazem entregas no mesmo dia e o Mercado Livre já faz entrega no mesmo dia, eles passam a ter um mercado potencial para ganhar market share de 700 bilhões de reais. Isso não está na conta de ninguém, além do fato da empresa estar exposta à América Latina toda. Mas mudando um pouco, indo para setores mais regulados, em empresas que a gente acha que vão crescer independentemente do PIB, em empresas que estão na nossa carteira há muitos anos, quer dizer, eu posso citar Cozan. Quer dizer, COSAN tem três linhas de negócios, basicamente. A RUMO, que é a maior ferrovia do país. A COMPAS, que é controladora da Congas e recentemente comprou a Gás Petro e a Sul Gás. E também a RAIZEN, que se divide entre RAIZEN e ENERGIA e raiz em uh, combustíveis. A Rumo possivelmente, uh, so, aliás, sofreu muito esse ano porque a safra foi quebrada, mas potencialmente ano que vem a safra vai ser muito grande e a Rumo deve ter um belíssimo resultado pela frente. Então, um crescimento já, já contratado. A Compass também, com um crescimento contratado, dadas as aquisições emprego de capital do, do grupo uh, na Gaspetro, uh, uh, na sulgas, enfim... Uh, e a Raizen não só uh, se beneficia da reabertura da economia com a distribuição de combustíveis via postos Shell, mas também uh, com a questão de transição energética uh, via Raizen energia. Ela tem tanto açúcar etanol quanto o etanol de, de segunda geração, quer dizer, a parte de energia renovável, e a gente acha que o mercado não, ainda não a vê uh, dessa maneira. Então, tem um potencial muito grande. Além disso, se tem as operadoras verticalizadas de saúde, é, a Pivida e Intermédica é, hoje estão negociando abaixo do que elas negociavam é, antes da, da fusão entre as duas companhias. E essa fusão gera potencialmente 25 bilhões de reais de valor presente em companhias que somadas hoje valem 90 bilhões de reais. Então tem um potencial, só a aprovação da fusão, de geração de 25% de valor adicional à companhia e a população brasileira está envelhecendo e tem repasse de preços represados desse ano uh, na parte de, de planos de saúde. Então, uh, a empresa tem sinergias uh, da fusão, além disso tem as características de crescimento estrutural por conta de envelhecimento da população e tem repasse de preços represados o uh, que possivelmente vai fazer, e uh, o, o arrefecimento do Covid, que vai diminuir a sinistralidade, aumentar a rentabilidade da companhia. Então, é uma companhia que a gente acha que vai crescer independentemente do PIB e sofreu bastante. A Unidas é outra companhia que está no nosso portfólio, é, que opera é, tanto na parte de aluguel de carros, é, aluguel de caminhões, mais, mais recentemente, é, é, leasings, mas especialmente na parte de gestão de frotas para empresas, e hoje, e para pessoas também, quer dizer, então, uh, com os planos de, de uh, uh, aluguel de, de veículos de, de longo prazo. Uh, para vocês terem uma ideia, quer dizer, hoje as pessoas e as empresas com dificuldade financeira, elas acabam vendendo-se desfazendo dos seus carros, e mudança de tendência também secular, das pessoas quererem ter o bem, e passam a alugar carros. E, de fato, a demanda está explodindo e as ações da empresa caíram 20% no ano, mesmo com resultados estruturalmente muito altos. Então, com um bom potencial de crescimento. E a gente também gosta de algumas empresas exportadoras, como, como Suzano, ou ainda a própria Vale, Gerdau, SLC, que compõem bem o portfólio. O importante é o balanceamento do portfólio na nossa visão e não uh, ter um time com uh, só atacantes. Quer dizer, a Copa de 94, que foi emblemática para mim, acho que para nós, por conta da nossa geração, uh, que hoje tem algo em torno de 40, 45 anos, uh, tinha o Romário lá como grande destaque. Não adianta ter um time com 11 Romários. Uh, você precisa de... Uh, goleiro, defesa, meio de campo e ataque. Então é importante ter um portfólio bastante equilibrado, por isso que às vezes eu não gosto de citar nomes específicos, porque no fim das contas o portfólio acaba sendo muito mais complexo do que nomes específicos que podem ou não ir bem especificamente num ano. André, acho que
0: você complementou super bem. A gente, tanto você quanto o João, foram super generosos de falar vários nomes, de fazer as suas análises aprofundadas de vários nomes. Agradeço demais. Vou passar a palavra para o Vitor falar também. Mas eu queria complementar com isso que você falou por último. E o João falou também, eu sou pago para mudar de opinião. Então, o importante aqui, gente, é que você não apenas direcione para um dos, desses nomes que eles estão falando. É questão de momento, é questão de time, é questão de análise. É importante que cada um faça também sua análise para operar individualmente. Tudo faz parte de uma lógica maior ali. Tem uma análise de correlação e descorrelação entre os ativos. Tem toda um, um, uma complexidade muito maior aí que, que os gestores profissionais estão acostumados a... A fazer. E, e para você que está esperando operar por conta própria, vale a pena sim, vá pelo, pelo caminho do estudo. E para você que está querendo operar por fundos, é muito importante essa conversa aqui que a gente está tendo para você ver com qual gestor que a sua filosofia de investimento casa. E é muito legal você pegar e, de fato, também colocar suas fichas naquele gestor para o longo prazo. Lembrando que o, o momento tá, ele pode estar tá passando por um por um momento de turbulência que não necessariamente está afetando aquela filosofia de investimento, aquela lógica de investimento que o gestor colocou em prática lá atrás. Só para fazer esse complemento aqui, Vitor, por favor, se você quiser também comentar um pouquinho como que você está vendo o cenário e apontar alguns nomes que você acha, acha legal para ficar de olho aí nos investimentos.
3: Eu vou abrir os, as três maiores posições da carteira aqui, mas antes eu, tinha, eu tenho que dizer o seguinte, a gente tem mais de 30 ativos e eu vou falar o nome de três. Então, concordando com isso que, que você falou, não adianta pegar esse nome e falar, poxa, são salvadores da pátria que o três nomes que o João falou, três nomes que o André falou, três nomes que eu que eu vou falar aqui, e montei uma carteira com dez nomes aqui, nove, dez nomes, pode não funcionar, porque tem a, a, a importância da correlação dos ativos, né como como que a gente combina isso num, num portfólio de, de, de 30 nomes, que é o que é o nosso caso aqui. tá é, Eu vou começar com e-commerce, né os dois falaram de e-commerce, só que eu vou colocar um nome diferente. Né? Os dois falaram de, de mercado livre, é, eu a gente prefere um nome que está um pouco mais amassado que tem mais ruído que tem que tem é, 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 um, mais problemas aparentes vamos dizer assim né de, de notícia e tal que é Alibaba que é um, um varejo né e-commerce e, e na, na, na China a gente Mel é muito bom mas ah, alguns a gente tem ah, alguns pontos aqui que, que nos incomodam um pouco e, e o valuation dela também não, parece que tá, tá tão óbvio Mas nesses momentos de crise, como falou, né, o André falou O prêmio pelo crescimento ele some um pouco É, é a hora de, de você montar a posição naquilo que você sempre quis ter E, e nunca conseguiu é, A gente acha que a é uma combinação de, de muitos desses fatores Está presente em, em Alibaba, né, Baba 34 é, Então a gente está tá bem posicionado para pegar essa, essa transformação do, do, do da, da forma como as pessoas compram, né? para quem não sabe o é um negócio de internet, qualquer negócio de internet, é, é... na verdade qualquer negócio offline ou, ou online, é, é... uma coisa muito importante é o CAC, né? o custo de aquisição de cliente, então quando é, é caro você né? é, é... fazer um cliente vir na sua loja, né? comprar o seu produto, conhecer o seu produto, você tem que mover o cara, ele está acostumado a fazer um de um jeito, você tem que convencê-lo a fazer de outro, então, isso é caro, né? Marketing em cima e bônus e, e, e dar cashback, ainda faz o diabo, desculpa a palavra aqui, mas para o cara usar o seu produto. Né? O que, que aconteceu na pandemia, né? A pandemia todo mundo trancado dentro de casa, todo mundo que foi pra, lá para baixo, né? Então, o que era caro convencer uma senhora de fazer compra online, né? ela não tinha outra opção, ela foi para lá. Então. É, e isso é muito, o CAC, a relação CAC-LTV, LTV é o que o cliente deixa é, de receita na, na, no business e, e CAC é o quanto você, quanto custa para você trazer esse cliente, essa relação é uma relação muito importante é, para o valor do, desses negócios. né? E, e o CAC desabou na, na, na pandemia. Então a gente também gosta bastante de e-commerce, é, só que a gente tem um nome um pouco mais diversificado é, do que né que atua numa região um pouco mais é chinês, mas atua no mundo todo é, outro nome aqui também de e, e, e putz é crescimento para caramba, né? China a ah, China vai crescer pouco esse ano aí é ver grande lá tá dando problema no mercado imobiliário, vai crescer pouco, 4,9 né? China China crescer 10, depois 9, depois 8, depois 7, depois 6, depois 5. Então é, 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 é o crescimento é muito, muito forte. em China é um mercado diferente, né? Não é. Ah, Vamos arbitrar então, vamos, vamos... tal empresa vai entrar na China. Não entra, então é, é, um player local é importante para capturar esse, esse, esse crescimento, potencial de crescimento. Um outro nome que também crescimento e num setor totalmente diferente, um setor que tinha presença muito ba baixa na bolsa, ainda tem, mas era praticamente insignificante, é o setor agro. A gente gosta muito de boa safra, soja 3, é... O Brasil... Brasília produz muito ruído, o Brasil vai mal, a inflação e o agro vai muito bem, obrigado. Né? O João, que é de Goiânia, os amigos dele devem estar todos ricos lá, todo mundo andando de caminhonete, fazendo churrasco todo final de semana. né? Estou é... É, mentindo, João? Ou é assim mesmo? Não, né? é, isso mesmo. é isso mesmo, cara. cara, cara o tempo do Espírito se existisse um é derivativo de Hilux de caminhonete, eu compraria esse derivativo. Cara, cara é assim... É, a saca de café, eu vou falar de café Conilon, que eu, tô no, eu, eu não estou no Espírito Santo nesse momento, até fora do, da, da minha base aqui, mas é no Espírito Santo, né, que é, que é de onde eu vim, ah, café Conilon no Norte e, e Arábica no, no Sul, ali com divisa de Minas Gerais. O café Conilon, putz, eu lembro de café Conilon a 40 reais, lá no década de 90 e tal, era moleque... Depois o café não foi 100, 100 e poucos reais e estava 350 reais até um ano atrás, um ano e pouco atrás. O café não está 800 reais a saca. Né? E não teve quebra de safra, nada, não teve nenhum problema pra... que, que justificasse isso. O Arábica teve um pouco né? de quebra de safra, principalmente em Minas Gerais, é... Geada e tudo mais. E, e o Arábica passou de mil reais a saca, a Arábica era 500 reais a saca. Então, o agro vai muito bem, obrigado. Então, assim, soja 3, ela vem de semente de soja, uma semente tratada, uma semente melhor, mais resistente a, a, a pragas e com maior produtividade, né? Cada 100 plantinhas que você planta, uma semente ruim, putz, 80 vão nascer e 21 vão perder. Quanto melhor a semente, mais você aproxima de 100. Então, é, muita gente, muito produtor produz a própria semente e está deixando isso está tá entendendo que é melhor realmente comprar semente de um sementeiro e, e ela é líder do setor mas o um setor muito pulverizado muito pulverizado. então ela pode crescer tanto organicamente ela fez um IPO, captou um, um dinheiro 100% é, primário, primário é, o dinheiro foi 100% por caixa da empresa, o Marino e a Camila são, eram os, os sócios da empresa com 50 cada um é, e, e são muito competentes, por sinal não botaram um puto no bolso assim, 100% do dinheiro uh, cash in, né, dentro da empresa estão crescendo, estão expandindo é, é, fábrica e ainda não anunciaram nenhum M&A e, e óbvio que só vão anunciar obviamente quando concluir e, e tiver alguma transação feita, né é, mas são duas dois, duas verticais de crescimento aí muito importantes, tanto é, por aquisições ou Uh, crescimento orgânico é, então, tem uma empresa boa que cresce, que tem é, caixa para suportar esse crescimento e tem um management muito competente e para encerrar, eu vou encerrar com super tradicional, o João falou de Itaú eu vou falar de Banco do Brasil né? o Banco do Brasil, ele está no valuation é, ridículo e, 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 e estatal, tem um problema né Put estatal, a ah, Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil de vez em quando tá, traz alguns vídeos só vale comprar quando esse negócio está de graça, então assim, a gente acha que é a hora está de graça, é, e, e o Banco do Brasil tem uma governança muito boa é, é, passaram vários governos, tentaram atrocidades, e, e o Banco do Brasil está aí há 200 anos é, a gente acha que o, nesse valor realmente ele aguenta bastante desaforo, tem uma governança muito grande não... As barbaridades que o controlador poderia fazer, não, não consegue fazer, não fez, não, não tem nenhuma sinalização é, de que vai partir para qualquer tipo de, 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 de coisa que tire mais valor do, do banco. É, é um banco que, se você olhar na, nas lojas, tanto na, na Play Store quanto na App Store, ele é muito, o aplicativo é muito bem avaliado e ele é avaliado, tem muito... É, eu não vou falar do Inter não, que o Inter está aqui com a gente, não vou fazer o valuation do Inter <risos> aqui, tá de, o, o valuation freestyle aqui de, de cabeça, tá? vou falar de Nubank, tudo bem, Lucas? Vou falar de Nubank e de Banco do Brasil, tá? para poder contrapor o tradicional com o novo. É, o Nubank ele tem é, muito menos avaliações, é, uma centenas de milhares de avaliações, a nota dele é 4,5. Tá? E o Banco do Brasil tem milhões de avaliações, né? É, e a nota dele é 4.7, 4.8 no, no, no aplicativo então o usuário está dizendo ali que aquele aplicativo tem uma boa usabilidade, ele está satisfeito é um número de usuários muito maior né? e, e isso não está não, não na conta do valor da empresa. Né? É, é, tem uma carteira de crédito saudável, os bancos, de maneira geral, no Brasil estão muito saudáveis, Basileia alto, até mais alto do que poderia estar, poderia estar um pouco mais baixo, ou seja, poderia estar subscrevendo um pouco mais de risco. E, então a gente acha, para encerrar, né? comecei com e-commerce aqui de Alibaba, passei por agro, é, soja, e para encerrar, no super tradicional aqui, que os negócios tradicionais tem obviamente, o seu valor, está, na nossa opinião, de graça, é, Banco do Brasil, Aqui para entregar as três maiores posições do fundo hoje. Eu não ouço o Lucas, é só comigo? Tá,
2: tá mudo, Lucas. Ah, então, pensei que era eu. Lucão, Lucão, você tá mudo?
3: Continua no mudo aí, Lucas. Ele ia me xingar, que eu não falei do Inter, eu falei de dois concorrentes, ele ia me xingar, e botaram no mudo pra ele não me xingar. Eu não fiz o do Inter aqui pra não ter polêmica, pra não falar, não, tá barato, tá cara, então melhor a gente não. O é igual o Research tá ouvindo, de... Tá ele,
0: Calma. Que... Calma aí que agora, vai. Estão me ouvindo ou não? Foi. Voltaram? Agora sim. agora sim. Ah, beleza, ah. pessoal, vocês desculpem aí o imprevisto com o microfone. É, mas, pô, obrigado demais pela aula que vocês todos deram aí, entraram nos cases. Eu acho que qualquer investidor, seja investidor de fundo, seja investidor direto em Bolsa, aprendeu bastante coisa aqui, vai com certeza voltar aqui nessa, nesse vídeo do YouTube, né? Que a live vai continuar gravada, para depois é, acessar. Tá valendo muito a pena, vocês podem compartilhar esse link aí com todo mundo. E, mas até em respeito ao almoço de todo mundo aqui, né? para quem está ao vivo, a gente está chegando no horário de, de meio dia e pouco já. É, já estendemos bastante o tempo de uma hora. A gente poderia ficar o dia inteiro aqui, com certeza. Tem muito papo para a gente ter aqui sobre o mercado de ações, sobre as empresas, até sobre economia e tudo mais. Mas, infelizmente, a gente vai ter que cortar por aqui, pessoal. Eu agradeço demais a presença. André, muito obrigado. Brasil Capital. O fundo está disponível aqui na plataforma Brasil Capital 30. É, João Braga também, obrigado aí da Encora Asset Management. Os dois fundos disponíveis aqui em Corações, em Cor Long Bias. É, Vitor, obrigado aí pela presença. Suno Asset também está disponível aqui na plataforma o Suno Ações. É, a, a gente fez o um lançamento aqui com exclusividade desse fundo. É, pessoal, obrigado novamente aí também, principalmente por quem está assistindo, está dando esse privilégio para a gente de levar essa aula sobre mercado de ações para vocês. E, e a gente conclui por aqui. É, lembrem-se de seguir aí a, a, a pauta da Entre Week para vocês continuarem vendo esses conteúdos todos que a gente está trazendo para vocês ao longo da semana. E lembrem-se também de fazer as pontuações ali, né? Investir, fazer uma previdência e tudo mais, sempre pensando no seu futuro como, como investidor aí, para levar aquele cashback ou aquele cartão black para casa. Muito obrigado para todo mundo. Um abraço e até a próxima, gente.